1: 你好，我是罗文燕。华文媒体集团营运总编辑。
0: 你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。
1: 工作小组对三千多名医护人员和一千五百多名公众进行调查后发现，有超过三分之二的医护人员在过去一年曾经看到或者自己亲身经历被病患或他们的看护暴力对待或骚扰。每个星期至少看到或亲身经历一次暴力对待或骚扰的医护人员占了三分之一。在医护人员当中，更有可能面对暴力对待和骚扰的是药剂师、病患服务助理和护士等一线医护人员。他们最常面对的骚扰或暴力情况是病患和看护对他们大喊大叫，威胁要对他们提出诉讼或采取法律行动，还有恶言相向、贬低他们，有的甚至是被病人刮耳光或者被推得差点跌倒等等。如果不是这项调查，我还不知道原来我们的医护人员被骚扰或遭受暴力对待的情况是这么的频密。有三分之一的医护人员是每个星期会面对这样的一个恶劣的待遇。而更令我难受的是，调查发现遭受暴力和骚扰的医护人员有时会将行为合理化，认为这是他们工作需要承受的一部分，或者因为他们同情病患而不会采取行动。医护人员遭遇暴力或骚扰后，主要是向同事申诉、上报机构的不到四分之一，只有百分之四会去报警
0: 。往后，如果病人或他们的家属对我们的医护人员动粗、骚扰，或者是恶言相向的时候，病人如果病情不急的话，就有可能会被拒绝治疗或护理，而他们的家人也可能会被列入黑名单，被禁止进入有关的医院或者是诊所。这、就是一个由劳资政三方所组成的一个工作小组。在进行了很深入的调查之后所做出的一些建议，我知道一些人上个星期在看到这则新闻的时候会有些担心，病人的福利和权利是否会因此而受到影响。当然，从网上的反应来看，也有一些人觉得说这样的做法早就应该实施了，因为他们就亲眼看到一些医护人员是如何受到病人或者是他们的家人很恶劣的对待。公众的这些不同反应的确值得我们进一步的来讨论。但是在这个之前，我觉得很重要的是先弄清楚情况。我们的医护人员所面对的暴力对待或者是骚扰，到底是有多严重
1: ？要改善医护人员遭遇骚扰和暴力的情况。开展公众教育是至关重要的。调查也发现，公众和医护人员对于何为骚扰其实是缺乏共识的。病患或看护不断地向医护人员反复提要求或投诉，其实是一种骚扰行为。但是有高达六成的公众并不觉得这是骚扰，因此确实有必要进行公众教育，让人们知道哪些行为是对医护人员的骚扰，甚至是暴力行为。在医护人员方面，刚才也提到了，遭受暴力和骚扰的医护人员有时会将这些。被欺负的行为当做是工作的一部分或习以为常，因此，同样的医护人员也得懂得难类的病患或看护行为实际上已经是构成对他们的骚扰或暴力对待。而当他们遭遇这类情况的时候，他们该怎么做？还有哪些上报的机制和如何上报？卫生部控股将在今年下半年发起全国公共教育活动，鼓励医护人员、病患和看护之间建立积极的信任和尊重关系，包括调整对医护人员的期望和增进对他们的尊重。但是，除了公众和医护人员之外，医护人员的上司、医院的管理者也必须是受教育的相关方，他们必须意识到这个问题的严重性。还有，在他们的团队的医护人员，当他们遇到这类情况向他们上报时，他们应该如何处理？所以，整个医疗体制其实都应该要有一个共识，对这类的粗暴言语和行为说不，也要知道如何说不。还有如何处理和应对无理的病患和他们的看护的反应
0: ？从文燕所谈的这些调查结果就可以看出问题的严重性了。如果我们不设法制止这些语言和行为暴力，任情况继续的恶化的话，一个很可能出现的情况就是一些医护人员觉得说他们真的是受够了，选择离职。那么最后受影响的是广大需要医护人员照顾的公众。所以我们要让少数的害群之马来影响大多数的病患吗？当然，我们也要确保预防医护人员被暴力对待的机制呢不会被医疗当局所滥用，病人的一些合理要求和行为不会因为有了这个机制而就被当成是不合理的行为了。因此，工作小组就建议说，有必要为暴力和骚扰制定一个明确和通用的定义，以及要明确的去把这个举报和向上级呈报的程序给制定下来。另外呢，也要制定非常明确的处理方式。在这方面。卫生部将会同公共医疗保健机构合作，针对如何执行工作小组的这些建议，去制定更细致的细节。那么，按照他们的时间表呢，这些细节会在今年下半年公布。
1: 骚扰或暴力对待医护人员的病患和看护是占少数，但这个情况看来有在恶化中。医护人员上报的暴力或骚扰事件逐年增加，从2020年有 1,300 起，到2021年截至11月底就已经有 1,400 起。如果根据调查的发现，不到四分之一遇到骚扰或暴力的医护人员最终有上报的话，那实际的案例相信是这个数字的至少四倍。而更令人担忧的是，医护人员已经有把被欺负当作是工作的一部分。调查中有将近四成的医护人员认为被非礼不算构成骚扰或暴力行为，因此除了公共教育之外，确实有必要明确制定标准化的零容忍政策，更好地保护我们的医护人员，降低他们所受到的任何形式的暴力或骚扰。在一个，我们想要达到的理想优雅社会，在人人都有一定的品行和素质的素养的社会里，自然而然是不会有这类粗暴或恶劣对待他人的行为。店和服务机构更不必为了要保护员工而张贴提醒客户要有理对待他们的服务员，否则会谢绝为他们提供服务的告示。但显然的，我国还没有走到这一步，因此让医院在病患。病情不急的情况下，拒绝治疗和护理那些暴力对待或骚扰医护人员的病患，或拒绝让施暴的看护和访客进入医院诊所，把他们列入黑名单，我相信是会起到一定的阻遏作用，也是当局能设立的一个最低围栏，让医院有一个比较明确的对策，能够更好的保护医护人员
0: 。其实。医疗机构拒绝为非常不讲理的病人提供医疗服务的做法，并不是首创。如果这种情况出现在私人机构，大家是能够接受这样的做法的。但是来到医疗机构，特别是公共医疗机构，有些人就觉得有些不安。我相信人们的这种不安很有可能就是因为他们觉得说，不管怎么样啊。人命关天，拒绝治疗病人呢，好像是说不过去。但我们不要忘记了一个关键，也就是我一开始就有点出来的：，当局会拒绝治疗、拒绝提供医护服务，是当病人的病情不紧急、不严重的时候。也就是说，当真的是来到人命关天的时候，当局是不会拒绝治疗的。所以这一点大家应该要放心。工作小组也好，卫生部也好，都没有说要立刻推行这个做法。其实也正是要在进一步的收集公众的反馈，这一方面呢，有助于建立共识，消除人们的疑虑。另一方面，也是可以通过收集更多的民意，把工作小组的建议进一步的细致化。说到底，我们不要忘记，工作小组的建议针对的其实是少数那些暴力对待医护人员的人，对大多数的人来说，其实不会受到影响，反而还会因此会有一个更幽静、更宜人的医护环境。